0: Дорогие друзья, добрый вечер. Меня зовут Валерия, я ее ведущая, и тема первого мастер-класса «Счастье как образ жизни». Чего вам не хватает для счастья? Мы сейчас будем говорить о счастье как образа жизни. Ну, я думаю, что для счастья как образа жизни нам всем не хватает образа мышления соответствующего. Ну, я думаю, на эту тему нам эксперт все расскажет наш э, чьего выступления мы с нетерпением ждем, а пока вот э, я вас спрашиваю для сиюминутного счастья, ну или пусть это будет вот для вот радости, скажите мне, пожалуйста, чего вам не хватает, точнее не скажите мне, или пусть это будет, скажите, вы же только так можете со мной общаться, э, напишите мне в чат, чего бы вы сейчас получили, и это бы доставило вам очень-очень большое удовольствие. Но я понимаю, что начать надо, конечно, с себя, чтобы это было, э, как сказать, э, ну, корректный был разговор, вежливый, да, скажу, денег, потом думаю, ну ты, ведущая эзотерическая конференция, это так банально, так неоригинально, так вообще некрасиво, ну придумай что-нибудь, ну думала, думала, ну, сказать зефир, ну как бы, я не буду там счастливой, у меня и так нормальное, хорошее расположение духа, сказать постила то же самое, думала, думала, ну, конкретику какую-то людям надо, ну скажу тогда 200 тысяч, вот если мне сейчас 200 тысяч рублей бы достались, я была бы счастлива. Здесь и сейчас. В общем, я сегодня банально, но зато вы же у меня можете быть оригинальными, дорогие друзья, и внести какую-то изюминку в наше с вами приветствие. Поэтому, пожалуйста, напишите э, Турал, ну вот ахах, -ах, ну вот что вот напишите мне. Чему бы вы были счастливы, получить его прямо сейчас. Итак, сейчас о том. Главный секрет счастья. Главная причина неудач. Как избавиться от страхов, тревог, беспокойства. Как научиться жить спокойно, гармонично, счастливо. Об этом нам расскажет психолог и психотерапевт Мария Кудряцева. Мария имеет высшее медицинское образование. Она постоянно проходит курсы повышения квалификации. Совершенствует свои навыки для оказания максимально эффективной профессиональной помощи людям. Обучается, участвует в международной. Народных конференциях и супервизиях. Владеет уникальными методиками восстановления психологического благополучия человека, такими как дианализ Завьялова и терапия реальностью Глассера. Проходила стажировки в Америке и Германии. Мария, добрый вечер. Я думаю, сейчас путевку в Париж на королевский бал вы нам не предоставите, но мы-то от вас ждем чего-то более важного – счастья, как образа жизни, а не силенитного.
1: Всем здравствуйте. Всем здравствуйте! Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Вот, значит, слышно меня? Алло, девушки, поставьте, пожалуйста, плюсики. плюсики. сейчас придут. Ага, хорошо. Ну вот, меня Валерия представила, я тут почитала то, чего вы хотите от счастья, и мы как раз сегодня с вами про это и поговорим. Вот, ага, хорошо, значит, хорошо меня слышно, видно. И я веду разные программы, и у меня появилась программа в свое время, которая так и называется «Счастье как образ жизни», но она не первая программа из тех, которые я предлагаю своим клиентам. Сначала я всегда предлагаю маленькую программку «Как узнать и изменить свою судьбу». Потом учимся любить себя, большая восьмимесячная программа по организации своей, как бы здоровой, психологически здоровой личности, потому что я всегда говорю, что мои клиенты к психологам не ходят, у них нет психологических проблем. Это мое принципиальное отличие от всех психологов и психотерапевтов, наверное, на российском рынке. Вот. И когда я в свое время проводил эту программу, у меня клиенты, если это групповая работа, сплачиваются, и они говорят, вот так хорошо, мы привыкли приходить раз в неделю, общаться, не хотим заканчивать, хотим дальше. И вот дальше я предложил им целую большую программу. И сегодня из нее сделаю прям небольшой такой обзор самых главных пунктов, которые позволят вам прямо сегодня а, начать а, становиться счастливыми и помогут вам быть счастливыми ежедневно независимо а, уехали вы в париж или нет а, получили вы много денег или нет а, есть у вас здоровье или нет вот как бы быть счастливыми, независимо ни от каких обстоятельств. Сегодня я вам про это расскажу. Ну уж раз речь тут зашла про деньги, вот Валерия сказала, что она была бы счастлива, получая она деньги, там кто-то тоже еще хочет много денег. Вот я вам как специалист вообще по отношениям скажу, что на самом деле деньги никому не нужны. И за всю свою более чем 20-летнюю практику, я работаю психологом с 95 -го года, я не видела ни одного человека, которого бы именно деньги сделали счастливым. А сейчас я вот прям думаю, что у вас там внутри огромная такая волна возмущения, как же так? Вот если бы у меня были деньги, я бы то и все, и пятый 10 был бы счастливым. У меня достаточно дорогие консультации, и так сложилось, что у меня большой круг знакомых, я все время работала главным бухгалтером, потом директором по развитию, меня в городе знает огромное количество людей, у меня клиенты не только в России, но и за рубежом, и я работаю в основном с премиум сегмента вот. И это люди, у которых денег не просто много, а очень много. Ну, то есть это э, так, такие люди, понимаете, когда у них э, денег, ну, вот они решают вопрос, например, не о том, там, что поесть, куда по поехать, или там вот то, о чем многие сегодня там думают, да, там огромное количество людей, Например, думают там, купить зубную пасту за 18 рублей или за 100 рублей, там, или за 50. Эти люди решают совершенно другие задачи. Самое смешное, что они про деньги не думают вообще. Вот, поэтому э, сами по себе деньги не нужны для счастья. А деньги нужны для удовлетворения потребностей. И мы деньги любим, почему? Потому что они зачастую позволяют, как бы, очень быстро и легко удовлетворить многие потребности. Вот просто взять и их как-то так и удовлетворить. Там взял много денег, поехал там и отдохнул. Жизнь с той девушкой, которая ему нравится, казалось, что счастливую жизнь с девушкой можно выстроить совершенно без Mercedes. Вот поэтому с деньгами на самом деле нужно разбираться, и деньги, они никакого отношения к счастью не имеют, это вопрос личного достоинства, самоидентичности, вот все, что связано с самооценкой, идентичностью и достоинством. Вот. Я этому вопросу уделяю внимание как раз на своей программе «Учимся любить себя». Отдельно с самооценкой работать бесполезно. Если кто-то из вас пробовал работать с самооценкой, знаете, что не получается. Это прям большой комплекс. Хотела написать на эту тему статью, не написала. Вот, ну Думаю, напишу как-нибудь на днях, выложу на сайт про самооценку значит что еще хотелось бы мне сказать про про деньги и второй аспект который касается денег это вклад в общество то есть человек животное социальное и если на самом деле мы хотим много денег то Задача создать что-то такое в жизни других людей, за что они готовы вам платить. Ну вот, например, я каждый день создаю изменения, да, достаточно существенную разницу в жизни моих клиентов. И когда человек принимает решение, приходить ко мне на консультацию или не приходить, вот, он решает для себя вопрос, хочет он получить разницу в своей жизни или нет. Ну, например, отношения с мужчиной. Вот У меня сейчас есть ряд клиенток, которые обнаружили, что у их мужей есть любовницы какие-то отношения на стороне вот и мы с ними работали над тем чтобы восстановить такие отношения в семье чтобы мужчины даже мысли кала смотреть а, там а, не налево не направо да то есть чтобы он бежал домой ему хотелось домой хотелось быть с женой и а, чтобы это были гармоничные отношения это получается, да, там, кто, ну, то есть разные, да, ситуации в жизни бывают, вот я вам как бы такой аспект небольшой осветила. Поэтому, если вы создаете действительно изменения в жизни других людей, они с радостью, с удовольствием сами принесут вам деньги, как, собственно, делают это мои клиенты». Вот, значит, там кто-то писал по поводу бесплатной, по поводу моих консультаций. У меня иногда бывают акции, когда я предлагаю провести консультацию бесплатно. Кто-то там даже сертификаты мои распространяет. То есть можно было получить подарочный сертификат и рассчитаться со мной сертификатом. Поэтому это вопрос не денег, это вопрос желания. Вернемся к счастью. Я обещала вас сегодня буквально за полтора часа научить быть счастливыми, начиная прямо с этого момента. Итак, с первым заблуждением по поводу того, что для счастья нужны деньги, мы с вами разобрались. Вот, значит, Еще очень важный аспект – я иногда, когда разговариваю про человеческую личность, сравниваю личность как бы с кораблем. Я обычно, например, когда мы разговариваем про социальную роль матери, мы говорим о том, что родители – это такая верфь, которая строит кораблик, да, личность ребенка и отпускает его потом в свободное плавание. И бывают, конечно, хорошие родители, которые, ну, условно, да, мы это называем хорошие родители, которые оснащают этот корабль огромным количеством или большим количеством всяких опций, там, инструментов. И ребенок может выходить из родительской семьи, получив образование там, в Москве или за рубежом. Он может знать несколько языков там еще что-то, ну то есть вот много-много-много таких опций, которые ему в жизни могут сильно пригодиться. А другой может выплыть из родительской семьи буквально таким утлым суденышком, да? то есть вырос как грибочек такой, знаете, из семьи алкоголиков вырос, родители им не занимались. Семьи бывают очень разные. Бывает даже, знаете, семья, в которой много насилия, и человек выходит, ну, таким не просто суденышком, а сам еще прибивает досточки к своей лодочке для того, чтобы отчалить от, родительского, от родительской верфи. Так вот, самый главный секрет счастья, это в том, не в том, сколько инструментов на вашем корабле. Поставили вам родители паруса, не поставили. Там, оснастили они вас двигателем, не оснастили. Секрет заключается в том, чтобы вы, во-первых, взяли руль от своего корабля в свои собственные руки, чтобы вас не болтало по океану жизни, и чтобы у вас не было пробоин ниже ватерлинии. И какие же у нас с вами бывают пробоины ниже ватерлинии? Да, то есть те, которые приводят нас к потопу, да, к утоплению, к тому, что наше судно терпит крах. Вот. То есть это в первую очередь безответственность, то есть когда мы считаем, что э, обстоятельства нами управляют. Есть, например, книжка Стивена Ковик, э, она у всех на слуху, там семь навыков высокоэффективных людей. И он там говорит, что человек может быть активным, а может быть проактивным. И разница здесь как раз в том, что либо ты несешь ответственность за все, что с тобой в жизни происходит, либо ты считаешь, что есть там ряд обстоятельств, которые тебе мешают реализовать твои амбициозные планы в жизни. Вот. И разница между активным и проактивным человеком, она, собственно, и заключается в том, что взял ли ты на себя ответственность и делаешь ли ты что-нибудь со своей жизнью сам. Вот э, очень много говорят о том, что мысль материальная. Я, наверное, приведу вас. Э, Оля, нельзя быть с деньгами счастливой, без денег быть несчастной. Вот. Прям честно вам скажу, можно с огромными деньгами быть очень несчастной, с очень маленькими деньгами быть счастливой. Совершенно точно вам говорю, потому что я, во-первых, у меня есть благотворительный проект, я работаю с мамочками, у которых дети инвалиды. Это женщины, которые часто живут на пенсию своего ребенка. Папы от таких деток уходят. И эти женщины в моей благотворительной программе, которую я веду по программе «Учимся любить себя», становятся счастливыми. И сегодня я вас научу быть счастливой без денег абсолютно точно. Поэтому про утлость, суденышка, пусть оно будет у вас утлое, но первое, что вы сделаете, это вы возьмете на себя ответственность, да, то есть уберете первую пробоину ниже ватерлинии и возьмете на себя ответственность за свою жизнь. И не будете надеяться на то, что мысль материальная, от того, что вы будете сидеть да, там, или лежать на своем диване, и говорить, что у меня в кармане много денег, у меня в кармане много денег, они там не появятся. Мысль может быть материально только одним способом. То есть вы берете две свои замечательные ручки, отрываете свою сладкую попку от дивана и идете создавать что-то очень важное и ценное, становитесь вкладом в это общество. Вот тогда ваша мысль становится материальной, это точно. А сама по себе мысль, это, в ней нет никакой энергии, это способ связывать явления, факты и события в какую-то целостную картину жизни, в которой вы живете. Вот до встречи со мной у вас, скорее всего, вы связали деньги с счастьем вот этой своей мыслью. То есть вы решили, что счастье напрямую зависит от количества денег. Не зависит. Вот. Это прям, знаете, жизнь мне часто напоминает фильм «Богатые тоже плачут». С первым секретом, значит, неудач мы с вами разобрались. Второй секрет неудач – это обиды. Я даже специально сделала онлайн-тренинг «Свобода от обид», в которой я даю технологии, которые позволяют избавиться от обиды, от мстительности, от зависти, то есть все, что сопровождает вот это состояние обиды. Обида у вас может быть на кого угодно, и на самого себя, и на своих родителей, на жизнь, и на судьбу, и на безденежье, и на все остальное. Вот, неважно на что, значит, от обиды надо избавляться, потому что это прямо торжавчина, которая разъедает и вашу жизнь, и вашу душу, и ваши мысли. И когда-то еще в детстве я прочитала такое выражение: обида это яд, который ты выпил сам, но ждешь, что он а, убьет кого-то другого. Да, и огромное количество людей понимает, что да, это тот яд, который убивает меня, но что с этим делать, мало кто знает. Я знаю, у меня на Ютубе есть видеоролик, который помогает, да, там медитация, которая помогает избавиться от обиды. И вот сейчас даже есть такой онлайн-тренинг, который позволяет, тоже поможет вам избавиться от обиды. И еще, значит, одна проблемка, которая сильно мешает быть счастливым, это хроническая тревога. Значит, тревога может быть, с одной стороны, обоснованная, то есть это тревога по поводу будущего. И на самом деле в такой тревоге я не вижу никакой проблемы. Почему? Потому что... А страх – это наш союзник-помощник, который позволяет нас, который удерживает нас от ошибок и позволяет нам сосредоточиться, консолидировать свои силы. Ну вот, например, представьте себе ситуацию. Вы такой совершенно бесстрашный, идете по дороге, и навстречу вам медведь. Ваше бесстрашие вам здесь совершенно не поможет. Вам надо очень сильно испугаться, чтобы очень быстро сориентироваться в пространстве, во времени, в ситуации и моментально практически принять решение для спасения собственной жизни. Поэтому страх, такая такой, знаете, небольшой страх или даже, может быть, какая-то небольшая тревога по поводу будущего, она должна быть и убирается она одним естественным способом. Это планированием, то есть первый секрет, счастливых людей это люди которые живут по плану у них личность структурирована жизнь структурирована и они ведут такой достаточно плановый размеренный образ жизни вот и а, планы такие они позволяют вам а, ощущать контроль над жизнью человек чем больше у человека зона контроля тем он чувствует себя удов... больше удовлетворенным и счастливым. Причем, обратите внимание, контроль ну, должен быть за своей жизнью. Чаще всего вот в своей практике, то есть да, мы понимаем, что я имею такой очень определенный срез в своей жизни, то есть ко мне не приходят психологически здоровые люди, приходят те люди, у которых что-то в жизни не ладится, в том числе это либо отношения, либо вот нет ощущения счастья, либо нет смысла, либо там они считают, что с ними что-то не так. Вот ко мне приходит, в общем, такой определенный без людей, и а, они не, их нельзя назвать безответственными. Они зач, зачастую создали успехи какие-то в работе, у них есть деньги. А, бывают разведенные женщины с детьми, которые там сделали карьерные успехи, может быть, квартиры даже уже купили, машины. То есть с материальной точки зрения люди могут быть вполне а, счастливыми, и они считают, что у них действительно большая зона ответственности. Дети, родители, и родители, или жены, или мужья, там, и, и работа. Но при этом, когда они приходят ко мне, мы начинаем говорить про ответственность. Самое главное, ответственности нет. Ответственности за свои чувства, за свои потребности и за то, чтобы удовлетворять свои потребности самостоятельно. То есть жить свою жизнь, не ту, которая от тебя ожидает окружающая, а именно свою. Поэтому для того, чтобы… Вообще контроль – это та функция, которая заложена у нас от рождения. Если вы посмотрите на маленького ребенка, который родился, он сразу рождается с потребностью в контроле, потому что если он не будет контролировать окружающий мир, он просто не выживет. Поэтому он очень гневно кричит, для того, чтобы прибежала мама вселенная и обеспечила ему комфорт, тепло и сытость. И он через свой гнев, через свой крик, собственно, пытается контролировать не кого-нибудь, а собственную маму. Вот такая ситуация. Поэтому контроль тоже очень важен для ощущения удовлетворения, спокойствия и, естественно, является как раз тем самым одним из фундаментальных кирпичей вашего счастья. Но запомните для себя навсегда, что вы можете контролировать только тот процесс, который вы сами начали. Ответственность за протекание этого процесса вы несете самостоятельно, только вы можете его завершить. Если ваш брат взял большой кредит, то вы не можете контролировать эту ситуацию. Понимаете, не вы взяли кредит, не вы несете ответственность за его погашение, и вы не можете завершить эту ситуацию. Мне как-то пришла женщина, которая находилась в браке, и муж у нее обналичил много кредитных карточек. И она все ходила, эти карточки закрывала, 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 он все открывал, открывал, ну, то есть снова брал и брал с них деньги. То есть это был бесконечный процесс, и мы с ней как раз разговаривали о том, что это процесс его с обналичиванием карточек, она не может, она его не начала и, как следствие, не может его завершить. И искали другие способы, доступные для нее, чтобы она могла завершить этот процесс. Значит, и иногда тревога бывает неосознанная такая, понимаете, которая вроде не про будущее и вроде еще не про что-то. Тревога может быть связана с тем, что вы уже успели создавать себе проблем. Ну, например, те же самые кредитные долги. Сколько людям не говоришь о том, что не надо проживать, получать удовольствие за счет будущих периодов. Но все равно а, люди хотят иметь счастье здесь и сейчас и думают, что от покупки квартиры, машины, новой шубы или еще чего-нибудь они станут счастливее. Действительно, в какой-то момент, в момент покупки они чувствуют себя счастливыми, потом у них начинается хроническая тревога, потому что нужно как-то закрывать эти долги может денег не хватать, потом появляется страх, а вдруг я работу потеряю, и все пошло по нарастающей. Поэтому, естественно, нужно максимально следить за тем, чтобы самому себе вот таких ям не строить. Иногда бывает другая тревога. И люди приходят ко мне и говорят, вообще сплю, ощущаю, что тело напряжено, нахожусь в состоянии тревоги. Иногда ко мне приходит даже в состоянии, панической атаки, и тогда уже как психотерапевт я копаю далеко, и очень много у нас людей с так называемой индуцированной тревогой, либо тревогой раннего детства, то есть когда мы цепляем тревогу наших родителей. И поэтому я создала даже специальный курс медитации, который называется «Спокойствие», и он дает возможность проработать вот эту неосознанную тревогу, благодаря этому курсу вы как раз уберете тревогу, если вы ее цепанули в неутробном состоянии. Там есть медитация «Счастливое рождение», которое дает возможность перепрограммировать свою судьбу на будущее, выйти из семейной матрицы, матрицы проблем. И там есть еще медитации на более взрослое состояние, то есть счастливое младенчество, защищенное детство. Вот такие медитации, которые позволяют убрать ту тревогу, которую вы без психотерапевта не проработаете и не вытащите другим способом. А при помощи медитации можно убрать. Вот, значит, что еще? Ну и вот мы уже коснулись одного, одной из иллюзий по поводу того, что счастье зависит от денег. Очень сильно мешает быть счастливыми вот, различные мифы, заблуждения и иллюзии. Один из мифов – это когда говорят, главное родиться счастливым. Вот мне мама... вот ну, знаете, у девочек бывает такой период между 12-14 или 14-16 годами. То есть вот два года, когда они израстаются, у них начинают по-другому вырабатываться гормоны, они в этом возрасте обычно очень страшненькие. То есть они становятся такими гадкими утенками, которые еще не превратились в, в белых лебедей. И вот примерно в таком возрасте я маме говорила, зачем ты меня такую некрасивую родила? И она мне все время говорила, не родись красивой, родись счастливой. И у меня прям появилась такая иллюзия, что вот надо было родиться счастливой. А я вот тут родилась уже по определению несчастная. Да? У меня папа очень рано ушел из семьи, я его а, не помню совсем. Мама осталась одна, одна меня воспитывала, мы каждые три года переезжали. В общем, детство такое было совершенно несказочное. На лето меня маленькую отправляли к родственникам, которых я ненавидела, потом меня стали отправлять в пионерский лагерь, и вот я все думала, что я не родилась счастливой. Это иллюзия. Почему? Потому что я вам сразу сказала, да, что одна из... Дырок в нашей лодке это безответственность. Как только вы берете свои две прекрасные ручки, включаете свой а, изумительный мозг, отрываете свою сладкую попку, вы можете создать счастье в своей жизни прямо сейчас. А, значит, это вот как бы такой момент. Значит, Второй момент, значит, миф – это что нам что-то нужно для счастья. Женщины очень хотят выйти замуж для того, чтобы вот будет муж, тогда я буду счастлива, вот будет ребенок, тогда я буду счастлива. Но эти иллюзии не только у женщин. Вот буквально тоже месяца полтора назад консультировала молодого человека, который жил, ну скажем, в отдаленном районе. Он думал, что если он приедет в столицу, он будет счастлив. Вырвался из-под родительского э, крыла в большой город, приехал в Москву. Счастья нет, одна тревога. Он думает, ну ладно, пока я тут живу на съемной квартире, будет свое жилье, буду счастлив открыл несколько бизнеса все у него удачно а тревога чем больше бизнесов чем больше обороты тем больше народу работать чем больше ответственности тем больше тревога купил свое жилье в москве вроде бы должно быть счастье счастье нет Он думает, ну ладно надо жениться будет счастье женился счастье не только количество тревоги увеличивается и тогда он думает, ну вот еще будут дети, тогда точно буду счастлив. Родилась сразу двойня, орут, он выспаться не может, жена в сексе отказывает, потому что устала, с детьми, у него много бизнесов, он не может помочь ей, в общем, счастья нет никакого. Поэтому идея это в чем? Не надо искать ничего для счастья можно создать его совершенно другим способом. Счастье – это внутреннее состояние, а не источник извне. Люди иногда настолько на этом покупаются, что им нужно источник радости и счастья извне, что они пытаются вот эту вот дыру внутри заткнуть какими-то другими способами. Ну, Например, там алкоголем, наркотиками, табаком, пьянками, гулянками, друзьями, сексом. То есть любыми способами, не затыкается эта дыра. Вот, значит, и последний э, миф, который тоже прям практически у всех э, есть, когда человек уже все попробовал, ничего не получилось, он приходит и говорит, я недостаточно хорош для счастья, или я недостаточно хороша для счастья, вот что-то со мной не так. Вот мне надо что-то с собой сделать. Отсюда вот популярные тренинги личностного роста, тренинги успеха, работа над собой. Они приходят, я над собой работала, столько книг по, по развитию прочитала. Я вот это прошла, я вот это прошла. И они испытывают огромное удивление, когда я им говорю, с собой ничего делать не надо. С вами все в порядке. Вот я веду программу, групповую, да, то есть у меня люди собираются в кабинете в группы, и они когда приходят, да, почему мне нравится не только индивидуальный коучинг, но и групповая работа, когда они приходят и видят, что их там 15-20 человек с одними примерно и теми же вопросами, они тогда понимают, фу, да, Мария Викторовна не обманула, со мной все в порядке, я не один такой. Вот, и второй момент, когда я им говорю, вот мы будем там с вами 8 или 9 месяцев заниматься, с собой делать ничего не будем, с вами, с каждым из вас все в порядке. И вот сегодня вас там больше ста человек, я каждому из вас индивидуально, всем, кто меня слышит, говорю, с вами лично все в порядке, вот такой, какой вы есть, совершенно для счастья пригодны. Значит, нужно различать счастье и психологические проблемы. Мне очень нравится теория Салливана, которая говорит о том, что если у человека нет качественных взаимоотношений, у него обязательно будут психологические проблемы. Салливан, к сожалению, умер немножко недоделав, такая теория немножко сыровата, но фундамент ее мне очень нравится. Значит, как он подает, как я понимаю, его теорию личности значит и теория личности, которая связана непосредственно с отношениями. Значит, в первую очередь это должны быть качественные взаимоотношения с самим собой. То есть если вы про себя говорите, что я – это лучшее, что могло вообще в этой жизни произойти, в этом мире произойти, то значит с вами все в порядке. И поэтому люди считают, что а, проблема в низкой самооценке. У меня по поводу самооценки тоже целая теория своя есть такая. А, почему люди не могут выровнять свою самооценку? Потому что они относятся к ней как к бегунку, знаете, на такой шкале. А на шкале шкала может все время меняться, и всегда будет кто-то там выше вас. И всегда нужно себя под какой-то идеал туда куда-то подгонять. И как бы вы себя туда не двигали, никак эта самооценка не улучшается. И иногда так высоко задвинут, что она наоборот становится неадекватно завышенной. Вот, поэтому, когда я работаю со своими клиентами, я работаю с самоидентичностью, то есть с со осознанием себя, с потребностями и с достоинством. То есть это немножко другой спектр, потому что себя э, здраво оценить может только психологически здоровая личность. И этому посвящена программа «Учимся любить себя». Второе э, – это качественные отношения с партнером своего пола. Когда Салливан разрабатывал эту теорию, он имел в виду дружбу, то есть у каждой женщины должна быть близкая подруга, у каждого мужчины желательно, ну, то есть хорошо, если есть близкий друг. Вот я уже сегодня приводил пример про женщину, которая говорит, мужчины мужчина не удовлетворяет мою потребность в общении. Он и не может удовлетворить, ну, не входит это в его функции. А, ему не нужно столько потребностей. Эту потребность вообще не может удовлетворить подруга или, может быть, две близких подруги. Также и мужчина. Понимаете, мужчины по-другому мыслят, по-другому решают свои проблемы, и когда он обдумывает, например, свою проблему, ему нужно чем-то поделиться или получить совет, то ему лучше пойти за советом к мужчине, потому что они на одном языке разговаривают. И кроме того, у мужчин есть свои хобби и свои интересы, которые для женщин совершенно непонятны. И не всегда женщина может быть партнером по всем мужским увлечениям своему мужу. И поэтому у мужчины желательно тоже, если есть друг, это прям отлично. То есть качественные взаимоотношения с самим собой, с партнером своего пола, качественные взаимоотношения с партнером другого пола. Это имеется в виду брачные или любовные. К сожалению, как бы мы ни крутили, конечно, очень важно, если эти отношения есть, и очень важно, если они качественные. Это очень важная часть, в которой, конечно, люди считают себя счастливыми, но сегодня я научу вас быть счастливыми и без близких отношений, потому что разговор о близких отношениях – это, конечно, совершенно в другой, опять же, программе. Учимся любить себя, мы там делаем ревизию отношений, и я рассказываю, как создавать близкие отношения, а то, что касается именно… Партнерских, любовных или брачных – это вообще программа «От знакомства до брака за 6 месяцев». Вообще про другое, да? Сегодня не про это. Дальше – качественные взаимоотношения в семье, то есть с родителями и с детьми. И последнее – это качественные взаимоотношения с социумом. То есть важно человеку найти свое место в этой жизни, в этом мире, в этом, как, бы, под, как говорят, место под солнцем. Вот если у человека эти пять а, сфер, а, в каждой из этих сфер есть качественные взаимоотношения, у него не будет психологических проблем. И как следствие он будет ощущать себя счастливым. Но не факт. Так же, как и у него может быть много денег, при этом он может чувствовать себя абсолютно несчастным. Значит, дальше, что мы с вами делаем для того, чтобы быть счастливыми? Очень важно развивать свой эмоциональный интеллект. И в основу эмоционального интеллекта на самом деле заложена способность распознавать, принимать и выражать свои чувства социально приемлемым способом. В нашей культуре есть запрет на чувства. Не только в России, за рубежом тоже нам запрещают, особенно очень жестко это в Японии, выражать свои чувства. И взрослые пытаются контролировать наши чувства, и у многих эта способность подавлена. Но если вы хотите развить свою интуицию, а, быть в гармонии с самим собой, не вляпываться ни в какие истории. Очень важно научиться слышать и слушать себя, то есть работать со своими чувствами. У меня даже есть такая маленькая программка «Искусство власти над собой», которая как раз позволяет работать со своими чувствами. Вот За чувствами всегда стоят потребности. Очень важно осознавать свои потребности и научиться удовлетворять их самостоятельно. Иногда женщины мне говорят, если я научусь удовлетворять свои потребности самостоятельно, зачем мне мужчина? Вот мужчина не для того, чтобы удовлетворять ваши потребности, а мужчина для того, чтобы выстраивать с ним межличностные отношения а способность к межличностным отношениям появляется тогда, когда вы сформированы как Личность. А как Личность вы можете сформироваться, только научившись распознавать свои чувства и научившись удовлетворять свои потребности, в том числе и потребность быть счастливым самостоятельно, независимо от других людей, обстоятельств и жизни в целом. Вот. Почему это важно? Потому что за потребностями, во-первых, когда мы ожидаем, что партнер будет удовлетворять наши потребности, а все мы вступаем в отношения для удовлетворения своих собственных потребностей, но ждем, что партнер будет удовлетворять наши потребности, у нас получается очень много ожиданий, с которыми партнер не справляется, отношения разрушаются, потому что вы используете человека не как не с целью общения с другой личностью, а как инструмент для удовлетворения своих потребностей и реализации своих целей. И вот, никто не хочет быть инструментом. Ни женщины, ни мужчины отношения разваливаются, либо они дисфункциональны. Это очень важно понимать, потому что за потребностями стоят ценности. Жизнь она является способом реализации своих собственных ценностей. И вот когда ваши ценности реализуются, а потребности удовлетворены, вы чувствуете себя счастливыми. А вот когда ваши ценности не реализуются, тогда вы будете себя чувствовать ну, очень простой пример, Например, ситуация следующая. Мужчина с женщиной, мужчине очень нравится женщина, он как бы к ней очень расположен, они какое-то время встречаются, потом он приглашает ее жить вместе. Она приходит к нему домой, обнаруживает, что у него две кошки. И она ему ставит условия там, «либо я, либо кошки». Он очень хочет быть с женщиной, он отказывается от кошек, и ну, они их отдают, он живет с женщиной, и вроде как должен быть счастливым, но не чувствовать себя счастливым, потому что в его ценности, да, в его ценностный ряд входит в том числе и забота о домашних питомцах. Понимаете, какая ситуация? И у нас таких ценностей очень много. Это и отношение к родителям. Вот недавно мужчина приходил на консультацию, после 19 лет расстался с женой. Почему? Потому что у него мама 8 лет болела, у нее был инсульт, он за ней ухаживал, несмотря да, ни на что, пока не похоронил. А у жены маме 100 лет, и жена прямо изводится по поводу того, что эта старая карга никак не может сдохнуть. Он ей говорит, да ты посмотри, да ты радуйся, что тебе почти 50 лет, у тебя живая мама, твоей маме почти 100 лет, она сама ходит кушать, сама ходит в туалет, сама себя развлекает. Что же и не радуешься, она говорит, да вот сколько уже можно, не не может никак сдохнуть, все, он говорит, мне мне такая, ну я, я не могу так с ней жить, и вот после 20 лет брака люди расстались, почему? Потому что ценности не совпадают, он говорит, как я раньше этого не видел, как слепой ходил. Почему это тоже очень важно? Потому что за ценностями стоят смыслы, те смыслы, которые определяют и закладывают тренд, направление всей вашей жизни. Вот такие вот дела. Поэтому хотите быть счастливыми, начинайте вести дневник. И в этот дневник научитесь писать свои чувства и спрашивать себя, что я сейчас чувствую. И сначала, может быть, вы будете думать, что ничего не чувствую, или зачем мне это записывать. Но в итоге со временем у вас обязательно выработается привычка слышать свои чувства слушать себя, уважать себя, начните уважать себя, вас начнут уважать другие люди. Вот следующим моментом, который тоже очень важен со всеми остальными аспектами, о которых я сегодня говорила, это благодарность, благодарность самим себе. Благодарить себя нужно за все, что вы делаете, даже если вам дается это легко. И мне, вам кажется, что это просто, что же я себя за это буду благодарить. Ну, например, сварили вкусный суп и говорите, ну, и по-хорошему надо выдать себе медаль. Вот я молодец, сварила сегодня там, хороший суп. Или, например, вы там делаете какой-то важный проект, или, например, заключили какой-то важный контракт на работе. Выдайте себе медаль, поблагодарите себя, потому что у вас получилось а у кого-то не получилось. И для кого-то то, что вы делаете, это вообще просто космос. Вот, например, я не люблю гладить. Почему? Потому что плохо глажу, мне не нравится, я всегда раздражаюсь. Вот. И я, например, наблюдаю, как мама моя легко и вдохновенно это все гладит, ей вообще не составляет никакого труда. Она садится, включает телевизор и спокойненько все переглаживает. Ну, до такого состояния, как будто вещи из химчистки принесли. То есть до идеального состояния. Я прям готова каждый раз выдать ей медаль. Кроме благодарности самим себе, имеет смысл благодарить мир, в котором вы живете. Там, мы вот как-то буквально там вчера или позавчера с мужем проснулись утром. Я говорю, ой, какое счастье. Мы проснулись, он говорит, да, какое счастье, что мы вообще сегодня проснулись, потому что жизнь – это удивительный дар. И мы все как бы живем, как говорится, ходим под Богом, и в любой момент эта жизнь может прекратиться. И вот Буквально тоже на днях приходил клиент, у него знакомый, пришел жуткий страх смерти, начинаем искать, да, какое травмирующее событие произошло, почему так испугался, выясняется, что его а, друг а, вышел покурить, вот, а, и на него обрушилась светящаяся буква с дома. Все, человека не стало. Вот как бы такая ситуация. «Был человек и не стало». Поэтому можно благодарить буквально за все, за то, что проснулись, за то, что есть работа, за то, что есть жилье, за то, что там, есть близкие люди. В общем, старайтесь, чем больше будет благодарности, тем а, будет лучше ощущение счастья. И последний очень важный пункт ⁇ это радовать себя, радовать самой себя. Вот я на своей программе всегда говорю, вот прям себя вот так вот обнимайте и говорите там себе там, Машенька там, или Светочка, или Лерочка, дорогая. Чем тебя порадовать сегодня? Чем тебя, ягодку мою, побаловать? Вот прямо так вот себя спрашивайте и балуйте. Все, что вам нравится. Причем для того, чтобы ощущать себя счастливым, вам нужно каждый день баловать себя. Минимум один час. Вот девчонки у меня, которые в группе а, приходят в кабинет, а, одна из участниц мне такая сказала: говорит, я удивилась, что час это оказывается так много. Раньше, конечно, я себя помаленьку баловал, ту чашку кофе выпью, ту конфетку вкусную, а тут целый час. Чем же это заполнить? И вот для того, чтобы знать, чем все это заполнять, я вам сегодня приведу несколько сфер жизни, в которых можно черпать удовольствие и счастье. Все меня услышали да, о том, что я, собственно, хотела до вас донести что вам, чтобы быть счастливым, нужно взять на себя ответственность за счастье и своими прекрасными ручками делать что-то для себя каждый день, как минимум в течение одного часа. Все услышали? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот, значит, идея в чем? В том, что никто для вас счастье не сделает. Вы можете это сделать только самостоятельно. Помните, я в самом начале говорила, а, пробоина ниже ватерлинии, которая приведет к затоплению вашей чудесной жизни, это безответственность. И поэтому я вас прямо призываю взять на себя ответственность за собственное счастье. Потому что когда вы сегодня... Даже один час были счастливы. Когда вы вчера были счастливы, когда вы позавчера были счастливы, когда вы третьего дня были счастливы, у вас будет общее ощущение от жизни, как от счастливой жизни. И на самом деле я очень не люблю вот этого вот, позитивного мышления, уйди от негатива, не думай плохо, надо жить на позитиве. И люди всеми правдами и неправдами стремятся отказаться от э, негативных чувств. А я считаю, что это все просто огромный вред. Почему? Потому что именно негативные чувства, они являются теми сигнальными системами, теми маркерами, которые говорят «дорогая моя» или «дорогой мой, не туда идешь. Но это как красный сигнал светофора, говорит «не ходи». Да, это как шлагбаум, который говорит «не ходи сюда». Вот. Но мы же упорные, да? то есть если в машине загорелся датчик масла, мы потащим машину менять масло или доливать масло. А когда в своем собственном организме масло закончилось, мы продолжаем гнать этот двигатель на сухую. Когда мы подъезжаем с вами к железнодорожному переезду, перед нами опустился шлагбаум, мы почему-то понимаем, что надо стоять. Нельзя ехать дальше, но когда в нашей жизни опускается шлагбаум, мы думаем, нет, это как то фигня, и прёмся под этот несущийся поезд, А потом удивляемся, почему мы несчастливы. Потому что мы не услышали чувств, которые являются сигнальной системой. А почему мы их не услышали? Потому что вместо того, чтобы их слышать, мы их глушили, давили и избавлялись от них различными способами. Поэтому я прям вас заклинаю. Перестаньте отказываться от негативных чувств, прислушайтесь к ним, и тогда вы поймете, какие ваши потребности не удовлетворены. Я вообще не делю чувства на хорошие и плохие. Я их разделила на два списка. Один список у меня называется. Чувства, ощущений эмоций, которые я испытываю, когда мои потребности удовлетворены, а там дальше за потребностями, ценности и смыслы. да. И второй список – это то, что я чувствую, ощущаю, когда мои потребности не удовлетворены, то есть не реализованы ценности, то есть это то, что говорит мне о том, что я двигаюсь не туда. Поэтому самые важные чувства в вашей жизни – это как раз те, от которых вы стремитесь всеми силами избавиться. Так вот, если вы хотите быть счастливыми, вам нужно внимательно посмотреть на ваши так называемые негативные чувства, изменить модели поведения, выбрать другое направление движения, и тогда вы прям по своим чувствам определитесь, в нужном ли вы направлении двигаетесь или нет? То есть если вы будете двигаться в нужном направлении, обязательно к вам придет и ощущение счастья, и покоя, и радость, и удовлетворенность, и вернется контроль в вашу жизнь и все остальное. Поэтому будьте внимательны к своим эмоциям и корректируйте свое поведение в соответствии с... Вашими жизненными задачами, целями и ценностями. И вот когда люди приходят ко мне и говорят, например, о том, что ну, вот, начинают себя баловать и радовать, я их спрашиваю, да, мы встречаемся раз в неделю, я их спрашиваю, чем себя баловали. И первое время мне люди говорят там, ну, поел вкусно или поспал. И мне все это сильно напоминает, знаете, такой анекдот. У женщины умер муж, она переживает, как он там на том свете, приходит на, сеанс, на спиритический сеанс и говорит спириту, вызови, пожалуйста, дух моего мужа, я хочу знать, как он там без меня. Вот, а, спирит вызывает, значит, дух мужа, женщина спрашивает, «Милый, ты как? Как ты поживаешь там без меня?» а, Дух мужа ей отвечает, «Еда, секс, сон. Еда, секс, сон. Еда, секс, сон. Милый, ты в раю? Нет, я кролик на ферме в Массачусетсе». Вот. Огромное количество людей низводит себя до состояния кролика на ферме в Массачусетсе. И сегодня я хочу напомнить, что вы многогранная, интересная личность, которая может получать радость, удовольствие и удовлетворение в разных сферах своей жизни. И, конечно, первая сфера нашей жизни – это то, когда мы говорим, что нам приятно. Это все, что мы получаем через органы чувств. Еда, секс, сон в том числе. Но кроме этого, это слушать что-то хорошее, это видеть что-то красивое, то есть послушать музыку, посмотреть картины, это движение, да, то есть это прогулки, это спорт, это танцы. То есть все это может нам доставлять удовольствие. Позвольте себе все это во всех сферах а, приятностей, да? массажи, самомассажи. А женщинам это знакомо, когда там всякие масочки, кремики, причесочки, маникюры, педикюры, то есть все телесные ощущения, которые может дать наше бренное тельце. Сами знаете, что кто любит, там, например, принимать ванну, там, насыпал соли, напустил пены, включил ароматические, зажег ароматические свечи, получил удовольствие, потом вылез еще, кремиком себя намазал, так вообще просто счастье есть. Вот. Кто-то там в баню любит ходить. Я вот хожу в спортивный клуб, где есть бассейн с морской водой, прям... Получаю удовольствие от плавания, очень мне это нравится. Вот тельцы. Тельцы, балуем тело, конечно, в первую очередь. А вторая сфера, где человек получает удовольствие от жизни, это острые ощущения. Здесь, пожалуйста, очень внимательно, потому что для кого-то прокатиться на чертовом колесе – это уже острые ощущения. Я вот все пытаюсь э, обливаться холодной водой, никак не могу. Для меня острое ощущение окатило ноги, э, голи не холодной водой, уже у меня острое ощущение. Да? Вот. А для кого-то и прыгнуть с Тарзанки это так себе. Поэтому выбирайте для себя то, те острые ощущения, которые вот для вас доступны, э, которые для вас приемлемы. Но острые ощущения, они возникают за счет чего? За счет резкого перепада, да, и э, вот вырабатываются гормоны э, определенные, и человек э, может чувствовать вот этот прилив радости, восхищения, ощущения счастья. А следующая сфера, где тоже очень важно, это новизна. В каждом человеке заложена потребность узнавать что-то новое. Это могут быть и новые знакомства, это могут быть и новые маршруты, которыми вы идете домой, и это может быть новый фильм, это может быть новая книга, это может быть изучение нового языка. То есть любая новизна, новая машина, да, самое красивое платье у женщины, то, которое новое. Вот, это вот тоже дает возможность получить нам удовольствие от жизни. Следующий момент, да, это, конечно, социальное взаимодействие, это общение. Старайтесь общаться с теми людьми, которые вам дороги и приятны. Бывает так, что не очень приятны, но очень дороги. Например, могут быть не очень простые взаимоотношения с родителями, но удивительно, что чем сложнее, чем труднее взаимоотношения, тем больше потребность в общении. Поэтому если сложные отношения, значит, нужно прорабатывать обиды и учиться ставить границы, и за счет границ и отпускания обид вы можете создать очень гармоничные отношения с близкими людьми, не знаете, как? Приходите, научу, мне это отлично, моим клиентам это отлично удается. У меня есть даже уникальные методики авторские, которых нет ни у кого, например, как использовать конфликт с целью улучшения отношений, как изменить поведение партнера, сохранив отношения, вот, как попросить прощения, сохраняя достоинство. То есть, в общем, э, эти, те технологии, они есть в курсе, по-моему, вместе навсегда. Вот, значит, поэтому очень важно общение. И в какой-то момент я уже говорила, да, что счастливые люди живут по плану. Я в своей жизни, когда делала ревизию отношений, обратила внимание на то, что у меня есть две близкие подруги, и э, понятно, что у нас уже ну, практически нет общих интересов, потому что у каждого семья, у, у каждого там свои дети, своя работа. И я просто внесла себе в ежедневник расписание, в расписание да, встречу со своими близкими подругами. То есть там у меня в расписании примерно написано, что каждую неделю я звоню одной, один раз в неделю я звоню другой, и раз в месяц мы все втроем встречаемся. Вот. и мой муж знает, что вот раз в месяц я встречаюсь со своими подругами, и как бы у него тоже есть возможность встретиться со своими друзьями, я тоже не препятствую его встречам с его близкими друзьями. Поэтому социальное общение очень важно, и оно дает нам удовлетворение от жизни. Вот, еще очень важный такой аспект, это, вот, кстати, когда я говорила про новизну, очень много людей, вот, когда я спрашиваю, что нужно для счастья, говорят, путешествия, и сегодня кто-то там писал про путешествия в Париж, это тоже новизна, даже вообще Париж удивительный город, был, по крайней мере, сейчас не знаю, что там происходит с наплывом мигрантов, но я всегда говорила, что Париж это тот город, в который... Хочется возвращаться снова и снова, так же, как, наверное, в Санкт-Петербург. Хочется приезжать и всегда открывает что-то для себя новое. Я даже Москву, благодаря, наверное, Москву полюбила благодаря книгам Геллеровского. Да? У него есть книжка «Москва и москвичи», и Москва для меня открывается какими-то своими закоулками. В принципе, можно найти... Красоту в любом городе. Вот у нас тут 250 километров от Новосибирска, Томска. Я люблю туда поехать, чтобы там погулять. Очень красивый маленький городок. Вот, поэтому путешествие – это да тоже большой спектр новизней. Еще там есть один такой момент, кроме новизны – это расширение территории для человека, даже у животного есть свой ареал обитания, у человека тоже должен быть свой ареал обитания, и это делает человека счастливым. Вообще, пространство, личное пространство, одна из глобальнейших потребностей человека. Вот, например, на сегодняшний момент в Японии 60% населения бесплодно. И это не связано с физиологическими проблемами, там, с какими нибудь ГМО или еще с чем-то. По мнению не только моему, но и многих ученых, это связано с тем, что а, у них патологическая скучность населения. То есть представьте, что у них 150 миллионов населения. А в России 143, по-моему, или 145 миллионов населения сейчас, но наши 150 миллионов расселены по территории России. А теперь посмотрите на площадь Японских островов, и вы поймете, в какой тесноте эти люди живут. Причем у них еще такая специфика, что, например, их прямо с раннего детства заставляют контролировать свои эмоции, вырабатывать эмоциональную а, толерантность. То есть, например, если у нас в школе рассаживают людей, которые испытывают друг другу антипатию, то в японской школе, наоборот, их посадят за одну парту, чтобы они научились взаимодействовать друг с другом и научились быть терпимы к человеку, который неприятен. Поэтому путешествия, они как раз расширяют ваше реал обитания и как следствие раскрывают потребность, вот эту жажду жизни, обогащают эмоциональную сферу и тоже делают нас счастливыми. Вот, что еще? Для каждого человека очень важна социально значимая деятельность какой-то вид деятельности который он воспринимает как вклад в это общество вот во первых я свою деятельность воспринимаю э, как собственную миссию да вот я считаю что у меня на э рынке психотерапевтических, психологических услуг вообще нет конкурентов. По какой причине? Потому что в России так заведено, что большая часть психологов и психотерапевтов приходят в профессию для того, чтобы решить свои собственные проблемы. И как следствие они решают их за счет клиентов. Я же в профессию пришла уже психологически, физически, духовно, материально благополучным человеком. И это действительно моя миссия. Я не всегда была счастлива, у меня был период очень большого и тяжелого горя. То есть я практически не восстановила себя из, из глубокой жизненной пропасти. И Пройдя этот путь, я обратила внимание, что вокруг очень много несчастливых людей. Поэтому я считаю: я прям себя так и называю проводник счастливой жизни. Я ваш проводник счастливой жизни, который возьмет вас за руку да, и поможет вам перейти с берега несчастья, неудач, разочарований на берег счастливой, гармоничной, полноценной, яркой жизни. Вот для этого я и веду свои программы и работаю с людьми как индивидуально так и в группах и для тех для кого мои программы недоступны материально и у меня есть программки для самостоятельного изучения то есть все материалы выложены на сайт и вы можете зайти и получить доступ к этим закрытым материалам проходить материал самостоятельно все это доступно для Обучение. Ни, никаких сверхспособностей, кроме личной дисциплины и ответственности, от вас не требуется. А, вот у меня близкая подруга, она в свое время освоила навык журналистики, и она считает, что как раз как журналист, когда она пишет, она очень любит писать о культуре, о фильмах, о спектаклях, о выставках, она считает, что она как раз тоже делает большой вклад в развитие и в по продвижению э, культурных ценностей в России. Вот. Но кроме этого, это может быть, если, например, ваша работа, вы не видите в своей работе такой вот социальной значимости, это может что-то из другой сферы. Ну вот я уже говорила, что я, кроме этого, еще веду благотворительный проект. То есть благотворительность тоже может быть тем видом социально значимой деятельности, вы, в которой вы будете чувствовать себя счастливой, удовлетворенной, ну, выдавать себе медаль да, за это. Обратите только внимание, что если вы действительно решили заняться благотворительностью, благотворительность это не в том, чтобы перечислить деньги в благотворительный фонд. Это вы откупаетесь, то есть вы делаете вид, что вы что-то занимаетесь благотворительностью. Благотворительность, вот именно как значимая деятельность, это должна быть именно деятельность, то есть пойти своими ручками что-то сделать. Второй момент – это не должно превышать 2 часа в неделю, потому что если благотворительность становится вместо счастья образом вашего, вашей жизни, то зачастую это является бегством от себя, от своей жизни, от своих проблем вот в какую-то сферу, где вы занимаетесь уже не благотворительностью, а спасательством. То есть благотворительностью нужно заниматься из точки изобилия. Меня много, я хочу поделиться чем-то да, в своей жизни с другими людьми, которые менее счастливы, помочь им в чем-то. Но это не обязательно может быть такая благотворительность. да, вот. У нас там старшая по подъезду, она занимается тем, что каждая, каждую весну высаживает клумбы, озеленяет газоны вокруг дома, высаживает цветы, все лето за ними следит. В подъезде у нас на площадке, на окнах вот, лестничных пролетов стоят цветы, она за всем этим ухаживает. Вот у нее, пожалуйста, такая социально значимая деятельность, в которой она чувствует себя счастливой. И последнее направление – это игры. Игры могут быть любые. иногда бывает так, что мы считаем, что мы прям такие взрослые, что нам не нужно играть. Очень нужно играть, потому что с точки зрения классического психоанализа, не классического психоанализа, с точки зрения Эрика Берна, в каждом из нас есть три состояния нашего эго. Это я взрослый, я родитель и я ребенок, поэтому внутри каждого из нас есть наш маленький внутренний ребенок, который по-прежнему хочет резвиться, развлекаться и играть, и поэтому игры могут быть как спонтанные, так и запланированные, да, то есть это с, с друзьями, с детьми, может быть где-то на природе, может быть дома, вот. Сейчас, к счастью, появились магазины типа игромании, где можно вообще прийти. Вот у нас есть такие магазины, в них можно прям в сами магазины прийти, поиграть бесплатно или потом купить ту игру, которая понравилась. А вот ну, всякие лото там, ну вот в детстве у нас, да, там были и лото, и карточные игры, и любые остальные. С этой точки зрения мне лично не нравятся компьютерные игры, потому что они, они лишают нас социального взаимодействия. Да? Это игра все-таки либо с виртуальным партнером, да, которого вы никогда в жизни не видели, если это сетевые игры, либо с компьютером. То есть это а, тот способ, который позволяет уйти из реальной жизни, так же, как алкоголь, наркотики, вот компьютерные игры. В какой-то момент, может быть, они и помогают, я не знаю. Вот Я, в общем, не сторонница компьютерных игр, я за те игры, которые активны и помогают жить. И я даже флирт отношу к игре, которая тоже придает красок нашей жизни и мужчинам, и женщинам. Вот. поэтому позволяйте себе играть любыми доступными для вас способами. сейчас есть даже всякие бизнес игры там игры в монополию, там трансформационные игры сейчас вот пространство конечно много всякого. Используйте все возможности. Итак, для вас домашнее задание. Как мы с вами будем становиться счастливыми? Вот счастливого от несчастливого человека отличает как раз спектр тех способов, которыми он делает себя счастливыми. То есть первое, что вы делаете, это вот берете все сферы жизни, которые я сегодня перечислила, и в каждой сфере составляете для себя набор, вариантов, Ну, то есть, например, если это приятности, как я могу себя порадовать, да, там, свое тельце, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Если это острое ощущение, как я могу себя порадовать? Я уже говорила, да, что я, ну, в общем, не очень такой рискованный человек, и я думала, что у меня таких вещей очень мало. Но потом я выяснила, например, что очень я очень люблю экстремально водить машину, то есть, что я делаю? Мы какое-то время жили за городом. Сейчас в городе жуткие снегопады. Мы переехали в центр для того, чтобы мне на работу ходить пешком в кабинет свой. Вот. И когда мы живем за городом, мне где-то минут 40 надо по трассе ехать до дома. И вот я где-нибудь в городе на светофоре закушусь с каким-нибудь дядечкой. И потом в шашечке по этой дороге зажигаю прям так очень интересненько вот я даже ходил на курсы экстремального вождения на картинге люблю ходить на тест- драйвы то есть вот для меня прям острые ощущение поэтому когда я хочу себя порадовать у меня там целая библиотека вот про новизну да вот там тем 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 могу себя порадовать В социальном общении так 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 могу себя порадовать и так далее и там подобное. То есть сначала вы просто составляете большой большой список. вот просто пишите все, что приходит в голову, и сначала вы его вообще никак не сортируете. дорого, это дешево, много денег, мало, много времени, мало просто все расписываете. Потом когда вы все это написали, посмотрели, вычеркнули из списка все что требует много денег и много времени. И начинаем баловать себя каждый день по одному часу. Больше можно, меньше нельзя. Если совсем никак не получается, я вам сегодня говорила, да, что я веду благотворительный проект для мамочек с детьми-инвалидами. Вот, и у них бывает такая ситуация, что ну, она говорит, я просто не могу выкроить для себя целый час времени. На начальном этапе я в эти откоряки верю. И я говорю, пожалуйста, не можете час, балуйте себя два раза по 30 минут, либо три раза по 20 минут, либо четыре раза по 15 минут, но час в день обязательно. Причем, если вы потратили больше времени, в зачет на следующий день это не идет. Ну, например, если вы пошли с друзьями в баню и три часа пробыли в бане, это не значит, что три дня вы после этого себя не балуете, вы все равно балуете себя. То есть у вас должна появиться в итоге такая привычка, как чистить зубы, баловать себя каждый день. Вот у меня тут был совершенно упертый дядя, который говорил, я целый день занят, мне некогда себя баловать. Я говорю, отлично, а во сколько ложитесь спать? Он говорит, в 11. Я говорю, в 11 часов пришел домой, собрался лечь спать, не побаловал себя? пошел баловать себя. Вот так вот. В общем, на откоряки не поддаюсь, начинаем себя баловать. И тогда, возможно, вы откроете для себя 333 удовольствия, которые позволят вам чувствовать себя счастливой. Потому что счастье, оно внутри каждого из вас. Видеть радость в себе, в окружающем мире, благодарить за все это, и нести ответственность за то, чтобы испытывать эмоции, в том числе радости, спокойствие, благополучие и всего остального. Ну, вот вкратце то, что я хотела вам сегодня рассказать, я так быстренько прямо тараторила. И у нас с вами, насколько я понимаю, еще целых полчаса времени для того, чтобы вы могли мне задать вопросы. Я с удовольствием вам на них отвечу и немножко... Пробегусь еще о том, о чем мы с вами говорили. Все услышали, что есть несколько сферы жизни, в которых мы себя балуем. Если да, то поставьте плюсики. Все ли со мной согласны, что нужно взять на себя ответственность и научиться быть счастливой без помощи других людей? Вот. И э, все ли услышали, что э, ваш фрегат счастья может потопить безответственность, обида, тревога и заблуждение, которыми вы считаете, что счастье зависит не от вас, а от других людей. Поэтому, если у вас есть обиды, с которыми вы не можете справиться, приходите ко мне на программу Свобода от обид, если у вас есть тревога, то приходите ко мне на программу, покупайте комплекс медитации «Спокойствие». Если у вас есть проблемы во взаимоотношениях, есть программка «Вместе и навсегда», в которой есть уникальные авторские методики, которые позволяют выстроить гармоничные отношения с людьми, с которыми вы находитесь в постоянном взаимодействии, это родители, партнеры и дети. Вот И если есть проблемы с достоинством, самооценкой, целями, способами удовлетворения потребностей, в общем, со всем, всем остальным, это большой комплекс, который требует серьезной глубокой работы и восстановления структуры психологически здоровой личности. Я вам говорила, пять сфер жизни. То есть вы можете прям себя проверить, какими отношения с собой какими отношения с подругами какими отношения с партнерами другого пола какими отношения в семье какими отношения с социумом для того чтобы у вас не было психологических проблем не будет психологических проблем сто процентов вы будете чувствовать себя счастливыми и будут в жизни возникать какие-то возможно Задачи, жизненные задачи никто не отменял, но вы будете их решать просто как задачи, которые вы решали в школе. Ну вот, собственно, примерно так. Хорошо, вопросы есть? Наташенька, проблемы со здоровьем, вот я, э, как психолог, могу вам только сказать, что, конечно, у, у, за лю, любой болезнью стоит психос. Ну, то есть, есть такое понятие, как психосоматика. И за любой болезни обязательно есть э, психологическая проблема. Значит, как это связывается, да, то есть проблемы со здоровьем. Иногда бывает, что пытаешься решить какие-то проблемы, и эти проблемы не решаются, потому что не убрана психологическая проблема. Болезнь появляется, когда нет выхода эмоциям, то есть когда неправильно переживаются эмоции. Есть, понимаете, сначала, когда вы двигаетесь, то есть возникает какая-то ситуация, ваши чувства вам говорят, что это плохо, не ходи туда, вы их не слышите и двигаетесь в ненужном направлении. И тогда вас начинают останавливать различными способами, там наказывать деньгами, еще чем-то. Вы не слышите, не слышите, не слышите, в какой-то момент появляются проблемы со здоровьем. Поэтому, конечно, нужно убирать психосоматические причины, тогда будут разрешаться проблемы со здоровьем. При этом наличие даже инвалидности не препятствует тому, чтобы чувствовать себя счастливым. У меня, я работала, вот у меня как бы есть достаточно большая история, я с 95 -го года работала в благотворительной организации психологом, которая оказывала помощь, бесплатно помощь людям, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях. Потом у меня был интернет-магазин средств по уходу за тяжело больными. Я написала книгу, которая сейчас считается лучшим обучающим пособием не только в России, но и вот из Израиля. Меня просили прислать мою книжку, обучают по ней сиделок, как ухаживать за тяжело больными, называется «Школа профессиональных сиделок». И я работала как психолог с инвалидами. Да? и вот моя практика показывает, что даже если вот такие тяжелые состояния, можно быть счастливым. Значит, относится ли к баловству слушаний вебинаров? Мы можем, да, это отнести к тому, что это для вас новые какие-то знания, да, это может быть новизна. Это же все зависит от того, какую потребность вы удовлетворяете. Если вы удовлетворяете непотребность, вот когда профан говорил, есть же Потребность такая в развлечениях, которая непосредственно связана с иммунитетом. То есть страдает иммунитет когда? Когда мы не удовлетворяем свою потребность вот в этом живом интересе к жизни, в развлечениях, в удовольствиях. И может быть для вас, вот для меня учеба является вот таким фаном, интересом, развлечением, новизной, может быть и для вас это тоже, не знаю. А мои способы наполнения энергией, <смех> наверное, для... вот понимаете, это вопрос о ресурсах. Вот я не очень верю во всякие эзотерические способы наполнения энергии. Я использую то, что мне доступно. То есть это прогулки, это общение с живой природой, это дыхательные практики, вот, это общение с людьми. И для меня это даже вот моя качественно сделанная работа, потому что когда я а, работаю с людьми, я в, в, нахожусь в своем вот потоке потоке любви, а, и мне это всегда дает ну, очень большой для меня это ресурс. То есть есть такой закон любви. Мне очень нравится перевод Шекспира. Вот в пер... Шекспир в переводе Пастернака, у него есть там такая фраза, «Чем больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче». Это закон любви. Вот, только там тоже нужно понимать, да, что это не спасательство, не помощь, не жалость потому что совершенная любовь, она безжалостна. Вот, я придерживаюсь точки зрения на любовь апостола Павла, когда он в послании к Коринфянам пишет, что любовь не превозносится, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине, все превозмогает. Ну, в общем, там длинное сейчас уже, все на память не помню, но будет интересно, почитайте определение любви апостола Павла. Вот. И поэтому для меня один из таких самых наверное доступных и любимых и таких способов наполнения энергии – это как раз любовь, моя любовь к людям и результаты в их жизни. «Виды баловства, массаж, танцы, маски, бани, еще что, а то семь дней по часу танцевать и удовольствием быть перестанет». Да, Валерия, значит, а почему я говорю, что нужно составлять большой список и, а, и над ним все время работать и перерабатывать? А, ну вот, во-первых, не только массаж, танцы, маски, баня. Это только один пункт, который я говорила, да, это приятности. А мы же с вами рассмотрели шесть сфер. Это приятности, острые ощущения, новизна, Социальное общение, социально значимая деятельность, игры, расширение пространства. То есть, пожалуйста, вот для вас масса всего, и вам этот список нужно пополнять. И действительно, если вы каждый день едите красную и то в какой-то момент она вам надоест. Да, поэтому... Что-то вам будет сейчас нравиться, что-то потом, что-то изредка, что-то регулярно, что-то вот отслужило и больше никогда не будет радовать. Ну вот про себя приведу пример. У меня получилась в жизни такая ситуация, что когда я была маленькая, еще до школьницы, меня отвели в школу, и я училась рисовать. И... Видимо, была очень талантлива, потому что мои рисунки сразу попали на выставки, мне прочили большое будущее. Потом мы переехали, и, я не, ну, и мама не смогла уже возить меня в эту школу. Я перестала ходить, и у меня, знаете, там где-то засело такое, там школа была бесплатная, куда меня водили, куда мы переехали, может быть, и можно было платно, но мама не могла у меня. Мама, я уже говорила, воспитывала меня одна. Вот. И засела вот эта неудовлетворенная потребность да, в рисовании. Я, я уже выросла, стала взрослая, и уже там, чуть ли не 40-летняя тетя решила вот порисовать. Как раз появилось тут и правополушарное рисование, и школы для взрослых, индивидуальные уроки для взрослых. То есть можно было не стесняться, не ходить в детскую школу рисования. Меня хватило ровно на три рисунка. Я сделала рисунок акварелью, куашью, маслом. Успокоилась и вот знаете, ну, как в психологии говорят, гештальт, то есть завершила, да, вот какие-то отношения. И теперь меня вот рисование вообще никак не привлекает. То есть я там даже вазочку для дома мне не, не хочется расписать. Вот, ну не привлекает. Какие-то такие вещи. Поэтому, когда я рисовала, радовала меня, да, я радовала. Вот, теперь, думаю, на вокал, наверное, начну ходить. Вот дочь у меня ходит на вокал уже второй год, решила. Я тоже попробовать. Говорят, тоже очень замечательно, ощущение счастья создает потрясающее, еще и голос ставит. Хорошо, еще вопросы. Ребят, что у нас 124 человека и ни у кого нет вопросов? Хорошо, тогда у вас, у нас все равно есть время. Да, Валерия, я понимаю, еще минут 10-15 точно. Можете задать любой вопрос, даже не по теме. Там, то, что касается личного роста, отношений, пожалуйста, задайте, на любой вопрос отвечу. Опять же, не могу с вами обсудить вопрос по поводу личного роста. Огромное количество сейчас идей по поводу того, что надо личность развивать. И рынок предлагает огромное количество различных тренингов и способов развития личности. Хорошо, сейчас отвечу. Значит, Лариса, что такое «Смыслы»? Это целая вот… у Виктора Франкла есть целое направление, которое называется «Логотерапия» или «Человек в поисках смысла». Вот Основатель дианалитической школы в психотерапии Владимир Юрьевич Завьялов он даже написал целую книжку, которая называется «Смысл нерукотворный». Поэтому я думаю, что это точно не тема нашего вебинара, и если мы пустимся с вами в поиски смыслов, то, наверное, не найдемся и, и вообще сегодня не закончим. Поэтому вот отправляю вас к двум гуру, которым, собственно, я доверяю, которых имеет смысл как бы... Читать, изучать для того, чтобы искать свои смыслы. Вот. Опять же, по поводу смыслов могу сказать, что они также, как и радости, могут в жизни меняться. У Стивена Кови как раз тоже есть там абзац, где он немножко по-другому говорит. Он говорит про принципы, жизненные принципы. Вот, как я отношусь к женскому счастью, значит, на самом деле, когда я делала курс, мне не нравится слово позитивной психологии, ну, в общем, вот как раз курс счастья как образ жизни, мы обязательно затрагиваем там вопрос, отношений с партнером другого пола, потому что под женским счастьем чаще всего подразумевает даже не детей, а взаимоотношения с мужчиной. И все равно я не устану повторять, что если женщина умеет быть счастливой без мужчин, у Нарушевича даже был такой вебинар, как стать или выступление на радио, как стать счастливой без помощи мужчин или без мужчины, он имеет в виду -то не то, что мужчины не должно быть в жизни, а именно что нужно самим создавать это счастье, не надеясь, что кто-то другой сделает вас счастливой. Поэтому вот женское счастье возможно тогда, когда вы стали ощущаете себя счастливой женщиной, тогда обязательно к вам просто на этот магнит будут тянуться все мужчины. Почему? Потому что мужчинам не хочется создавать себе в жизни лишние проблемы. Нет, есть, конечно, мужчины-спасатели, которые ищут жертв, которым спасают, которым помогают. Но это отношения априори по определению, да, такие дисфункциональные. Вот. И оба человека там решают каждый друг за, дру за счет друг друга свои проблемы, и они обычно ничем хорошим не заканчиваются, очень тяжелые. Вот. Поэтому здесь вот такой подход по поводу женского счастья, оно не связано с с мужчиной. Станьте счастливы, будут мужчины без проблем. Вот вообще, у меня даже женщины в возрасте, даже девушки-инвалиды, все выходят замуж. Мужчины сложные, женятся, в общем, не зависит от как-то, вот внутреннее состояние. А про тренинги, да, сейчас еще есть немножко времени, отвечу на вопрос Валерии говорим в рамках конференции по поводу кармы, Валерия, это прошлое мое выступление, как выйти из кармических законов, отрабатывать повторяющие ситуации в жизни. Повторяющиеся ситуации в жизни, потому что вы не, вот, не слышите своих чувств, не корректируете поведение, и у вас будут повторяющиеся поведения, пока есть повторяющиеся модели поведения. А, простой пример – у меня есть статья на сайте, которая называется «Каждый из нас вступает в брак не с тем». Первые брачные узы – это обычно завершение отношений с кем-то из родителей. С кем-то из родителей, и поэтому это либо, если это у женщины мужчина антипапа, либо как папа, либо антимама, либо мама и так далее, там подобное. Потом следующие отношения могут быть еще хуже или немножко получше, за счет чего? За счет того, что либо происходит коррекция, либо не происходит. И основная масса людей, которые, у которых там дву, вторые, третьи, четвертые отношения неудачные, когда мы первое, что делаем, это анализ способов создания отношений практически у всех одна и та же модель поэтому вот эти повторяющие ситуации это просто говорит о том что у вас есть какая-то неэффективная модель поведения которую вы с завидным постоянством наступаете на, на нее вот счастье все заслуживаем <с> <с> у меня есть такая, такое выражение все мы достойны большего и лучшего но получаем то что а, то о чем договорились поэтому психологическое здоровье личности меняем модели поведения учимся не ожидать а договариваться и есть еще такое правило которое нас в жизни очень сильно подводит вот вернее, нарушение этого правила сильно подводит. Запишите себе где-нибудь. Когда мы предполагаем, мы проигрываем. Когда мы предполагаем, что мужчина хочет на нас жениться, и уже э, представили, как мы ему троих детей родили, а он вдруг нашел себе что-то повкуснее и слинял, то мы проигрываем. Когда мы предполагаем, что он нас любит, или наоборот предполагаем, что нас не любит, а мы обязательно проигрываем. Все, что касается межличностных отношений, всегда надо спрашивать. Я правильно поняла? Это вот так вот. Что ты думаешь по этому поводу? Я правильно тебя поняла? То есть все надо уточнять, ничего не предполагать. Итак, про личностный рост. Значит, возвращаясь к теории Салливана, смысла бегать по тренингам, Пока вы не можете сделать ревизию своих собственных отношений и выстроить качественные взаимоотношения, нет никаких. Потому что личность по определению, то есть что такое личность, если мы там с вами будем давать определение, то мне очень нравится такое очень простое определение. Личность ⁇ это инструмент взаимодействия с социумом. Для того, чтобы личностно развиваться, нужно научиться создавать, сохранять и развивать отношения. Во всех пяти сферах. С собой, с однополым партнером, с партнером другого пола, в семье и в социуме. Это первое. Если вы сможете выстраивать хорошие, гармоничные, здоровые отношения во всех пяти сферах, Считайте, что с вашей личностью все в порядке. А следующий аспект, который вот я освещаю в программе «Как узнать и изменить свою судьбу» и в предыдущих где-то выступлениях, я не знаю, там Лера, может быть, подскажет, где я выступала еще вот в конференции масса, у меня было выступление «Как узнать и изменить свою судьбу», есть где-то это в записи, может быть, на Ютубе еще найдете, не знаю, я всегда там говорю, что нужно создать образ желательного будущего. То есть то прекрасное будущее, где вы окажетесь через 5, 10, 20, 30, там, 40 лет, 50 лет. И в зависимости от того, какое у вас будет будущее, вы будете выбирать для себя тренинги. Понимаете? То есть... Если я работала директором по развитию, то я ходила на тренинги, которые позволяли мне изучать маркетинг и рекламу. Если я работала 15 лет главным бухгалтером, я ходила на семинары для бухгалтеров. И если сейчас я работаю как психолог и психотерапевт, я езжу на международные конференции психотерапевтов, я езжу на курсы повышения или хожу на курсы повышения квалификации, то есть тогда тренинги, они укладываются в какую-то конкретную сферу. Понятно, да, Свет? Ответил на ваш вопрос. Как женщине научиться принимать ребенка от первого брака? Рай, я не поняла, это ваш ребенок от первого брака или это ребенок вашего мужа от первого брака? Скорее всего, никак не научитесь. Это очень тяжелая ситуация. Если это ребенок мужа от первого брака, будет тяжело, очень тяжело. Причем мне всегда так удивительно, что... Женщины считают, что мужчина должен и обязан любить их ребенка от первого брака, при этом практически не видела ни одной женщины, у которой не было бы проблем во взаимоотношениях с детьми, мужчины. Всегда будут проблемы. Поэтому это ну, либо ко мне на консультации, либо к любому психологу, психотерапевту на семейные консультации выстраивать взаимоотношения. Вот. У меня в кабинете работала в свое время девушка, можно тоже ее пригласить на консультацию. Она специализировалась по сопровождению детей из детских домов в приемную семью, и она, конечно, специалист по поводу того, как выстраивать взаимоотношения с приемными детьми. Вот, поэтому рай обрадовать не смогу, будут проблемы. Выстроить отношения можно, но тяжело. Вот. нет подруги, значит, для взрослых людей, конечно, найти подругу трудно, но можно. Значит, что для этого нужно делать? В первую очередь, знакомиться. А, вернее, в первую очередь, найти для себя сферу интересов. Если вы меня сегодня хорошо слышали, то, скорее всего, вы напишите для себя много разных сфер, в которых вы будете себя радовать. И, и подруги, в общем-то, дружба нам нужна для чего? Для того, чтобы разделять какой-то интерес, хобби, увлечение. Мы в детстве с вами как начинали дружить, да, там, вместе... Во дворе в классике прыгали, в догоняшки играли, в прятки, да, в школе мы вместе учились, да, там списывали друг у друга, решали сложные задачи вместе, еще что-то. Поэтому дружба начинается с того, чтобы вы нашли себе хобби, какой-то интерес, вот, и в той сфере, где у вас появится интерес, вы начнете взаимодействовать с людьми, у которых такой же интерес. И возможно, что в этой сфере у вас появятся сначала знакомые, потом они потихонечку могут трансформироваться в приятелей, потом, как я говорю, в подружаек, а потом уже, если это будет выношено, ну, проверено временем, то вполне возможно, кто-то из них станет для вас близкой подругой. Все возможно, и во взрослом состоянии тоже можно найти друга. Такой близости, как, например, со школьными подругами или там, с подругами из детского сада, скорее всего, не будет, но выстроить взаимоотношения вполне качественные можно. Вот, по крайней мере, мои клиенты умудряются это делать. Хорошо, ну вот, мое выступление подходит к концу, про тренинги личностного роста рассказала, поэтому хотите развивать личность, учитесь строить взаимоотношения с собой и с окружающими. Почему без взаимоотношений с собой ничего не получится? Потому что мы всегда от окружающих ждем любви и уважения, принятия любви и уважения. А если нет любви и принятия уважения к самой себе, даже просто элементарно к своим собственным чувствам, вы нигде не сможете этого найти вовне. Поэтому не зря в Библии написано «возлюби ближнего своего как самого себя». Поэтому сначала уважаю свои чувства. И когда я уважаю свои чувства, тогда я буду уважать и чувства другого человека. Вот у меня был период, когда я была не замужем, за мной ухаживал один мужчина, и мы как-то ну, он попросил меня подвести его, и я подвезла его туда, куда он меня просил. Он мне говорит: тут вот работает мой друг, пойдем, я тебя познакомлю. Я ему говорю: знаешь, очень поздно я хочу вернуться домой и лечь спать, потому что я ну как бы привыкла рано ложиться спать, для того, чтобы рано вставать, и для меня очень важно высыпаться. Он мне говорит, что за бред, я же могу до трех часов ночи там, работать на свадьбе, он фотографом работал, а потом в 7 утра встать и идти, там, например, в издательство к восьми посмотреть, как а, печатают те фотографии, которые там, для журнала, которые я сделал. И вот это прям очень наглядный пример а, по поводу того, как человек игнорирует свои собственные чувства, не уважает свои собственные потребности и, как следствие, не уважает чувства, потребности и желания другого а, человека, его территории, его границы. Поэтому... Почему я очень люблю свою программу учимся любить себя, потому что мы там полностью все отрабатываем и навык слышать, распознавать, слышать, проявлять свои чувства и распознавать свои потребности удовлетворять их самостоятельно и выявляем все неэффективные модели поведения создаем эффективные модели поведения для себя, выбираем свои, не чьи-то свои собственные, и делаем ревизию и пространства, и территории, и взаимоотношений, и учимся защищать свою личную территорию, отстаивать границы, уважать себя, учимся помогать обучать обучаем других людей уважать себя да? работаем с достоинством и самооценкой и заканчивается программа самостоятельным, развитием самостоятельного мышления постановкой цели то есть когда вот как раз вот это самое судно оснащено всеми необходимыми Инструментами, да, каждое домашнее задание это инструмент, необходимый для жизни, и тогда парусник вашей личности выплывает в открытые океаны, никакие житейские бури ему не важны. То есть это прям большой такой комплекс работы который дает очень хорошие жизненные результаты, потому что мои клиенты не просто а, не ходят к психологам, да, у них нет психологических проблем, они выходят на другой качественно... Жизнь, ну, уровень жизни другой у них по качеству наступает. Многие либо меняют профессию, уходят в другие сферы, либо совершенствуются в той отрасли, где развивается. Кто-то свое дело открывает. То есть, конечно, люди стартуют удивительным образом. Но ну, по поводу взаимоотношений я даже не говорю, конечно, все выстраивается. И с родителями, и с детьми, и с партнерами, и с друзьями все рассказала